0: certeza conquista, costume de conversar, os no particular, com chavos de olhares, cruzam pelos ares, dos calorosos com o Olá, queridíssimo ouvinte, bem-vindo ao seu podcast semanal de confabulações sobre a vida moderna. Meu nome é Cecília
1: Fernandes, oradora de turma e representante de sala. Eu sou a Caísa Reis, sou professora de cursinho de inglês online e discurseira de Twitter. E para continuar essas
0: e outras conversas, você pode seguir o podcast no Instagram e no Twitter pelo
1: @oficialcepode. Você também pode nos mandar um e-mail com críticas construtivas, sugestões de pauta, outras questões e cancelamentos pelo contato cepode@gmail.com. Também, se você não quiser revelar o seu nominho, pode mandar perguntas capiciosas e anônimas e sedutoras lá no nosso Curious Cat.
0: E hoje, Caís, a gente está aqui para estrear o queridíssimo Cepocket, que é o nosso quadro oficial de entrevistas aqui no
1: podcast. E para conversar com a gente, a gente trouxe a professora Luciana Casaroli, da Universidade Federal de Goiás, para falar um pouquinho do que ela estuda no doutorado dela, que é discurso, algo que a gente estava tentando entender aí durante um tempo. Boa
2: aula! Meu nome é Luciana Casaroli. a minha formação inicial foi em Comunicação Social Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria, lá eu fiz o meu mestrado também em Comunicação midiática e comecei a estudar os, os discursos das mídias, que sempre foi um aspecto que, que me interessou muito. E nessa época eu, trabalha, eu trabalhava mais com as superfícies do discurso. Então, eu trabalhava com a linha de análise do discurso e da semiótica. Depois, em 2019, eu passei no concurso como professora efetiva da Universidade Federal de Goiás. Vim embora, sou professora da FIC hoje, atualmente. Por aqui eu também consegui concluir meu doutorado nesse ano, em fevereiro desse ano. Meu doutorado foi em linguística, já que eu tinha esse pé um pouco na análise de discurso. E aí eu incluí a questão do imaginário, que era uma grande paixão na minha vida. Então, eu comecei a trabalhar a análise de discurso das mídias uh, com essa perspectiva da análise do imaginário. Incrível,
1: prof. <risos> Por que, que eu quis falar com a senhora, professora? Porque, hum. não querendo né, me gabar, mas sim, sou bilíngue. E aí, <risos> numa dessas dicas... De... <risos> Me pagarem para traduzir alguns textos. Uma vez pediram para traduzir a palavra statement, que é discurso. Que foi até o que eu te perguntei no áudio Sim. esse dia. Uhum. É, e aí a gente está estudando discurso, como construir conversas melhores, como é, usar a comunicação não violenta, como é, saber escolher a, as palavras melhores, saber com quem a gente está conversando. E isso para qualquer pessoa, não só para quem estuda comunicação. Sim. E aí eu acho que seria legal a gente começar na base. E aí uma das primeiras dúvidas que a gente teve foi pessoa tá discursando o tempo todo ou não, se um discurso é só uma coisa pública, se é uma coisa só oficial, e aí você disse que é, quando o assunto é discurso, a palavra acaba sendo um, um primeiro contato, tipo uma superfície arranhada, tipo, isso. a senhora consegue explicar um pouquinho melhor isso? Boa
2: tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Ainda mais para discutir falar um pouquinho de um assunto que eu tanto amo, assim, né, que é a minha área de pesquisa que eu tenho dedicado já há algum tempo aí para, para os meus estudos. Então, assim, quando a gente fala de discurso, na linguagem comum, no dia a dia, de modo usual, as pessoas compreendem discurso como um ato de fala, como alguém ocupar um tempo e um espaço com a sua voz para destinar alguma mensagem para um outro alguém. Só que quando a gente leva uh, a compreensão desse termo discurso para um campo teórico, a gente vê que discurso é um pouco mais do que simplesmente o ato de fala em si, a, a tomada de palavra por um sujeito numa situação de comunicação. Uh, quando a gente fala de discurso, nós estamos falando de um, um complexo que se estabelece no elemento mensagem Desse, desse conjunto que é o fenômeno da comunicação, do, in, do encontro entre sujeitos. E aí, como, como você mesma já mencionou, o discurso ele, ele é feito de camadas, digamos assim. A, a camada mais superficial desse discurso é essa estrutura visível, essa estrutura que a maioria das pessoas consegue enxergar que é a fala, que é o texto escrito, que é a imagem física materializada em uma fotografia, em um anúncio, em um audiovisual. E para chegar a essa estrutura primeira, digamos assim, do discurso, a gente recorre à linguagem. Então, quando for um discurso verbal, o primeiro passo para a gente chegar nele seria acessar essa estrutura primeira por meio da linguagem verbal, por meio do sentido denotativo, que a gente encontra muitas vezes no dicionário. Já numa imagem, nós iríamos para a estrutura visível da linguagem da imagem, como a semiótica se propõe a estudar. Então, nós iríamos lá detectar o ponto, a linha, a forma, a cor, a textura, e assim nós chegaríamos a uma leitura, digamos assim, denotativa dessa primeira estrutura do discurso. Só que nós, como comunicadores, devemos também ser arqueólogos, sobretudo, então a gente vai partimos dessa estrutura primeira para chegarmos às profundezas dos discursos. Então, a, a partir de, desses dados físicos da linguagem verbal e da linguagem imagética, a gente pode chegar às, às demais estruturas, que seria uma leitura conotativa dessa dessa interpretação primeira, depois nós chegaríamos a uma estrutura policêmica, e se quisermos chegar a, a profundezas ainda maiores do discurso, nós podemos fazer uma leitura histórica, social, ideológica, dessas camadas mais superficiais do discurso. E digamos assim que, à medida que a gente vai se aprofundando nessa leitura do discurso, nós conseguimos também chegar ao imaginário, que seria a matriz mais arcaica possível desse discurso. Arcaica? Isso, arcaica no sentido de primeira, de primordial. Hum. De lá quando o ser humano a gente tem que se transpor para uma outra realidade, para um outro tempo. Lá, a gente tem que se imaginar como aquele primeiro ser humano que, que teve como aquisição da espécie o seu cérebro simbólico, como que ele, com essa aquisição de cérebro simbólico, se relacionou com outros sujeitos e, a partir disso, descobriu que com o outro em contato com esse outro, ele conseguiria sobreviver de um melhor modo. E aí começou a estabelecer diferentes tipos de relações. E uma delas, digamos assim, depois dos grunhidos, dos gestos, dos desenhos em cavernas, foi foi se desenvolvendo os mais diversos tipos de linguagem, desde a oral, a escrita, enfim, e aí a civilização foi se desenvolvendo até chegarmos hoje nos mais diferentes meios de comunicação que servem ao mesmo propósito dos grunhidos e dos gestos, que é estabelecer contato com o outro e sobreviver, e dar uma garantia de sobrevivência. Então essa estrutura arcaica, esse primeiro ser humano, ele criou alguns tipos de narrativa que a gente chama de matricial, arquetípica. E por mais que a gente não acredite direito ou não veja isso com clarividência nos dias de hoje, até hoje nós utilizamos a mesma estrutura arcaica para as nossas narrativas. Nós simplesmente a ressignificamos, a atualizamos para a sociedade moderna. Moderna não, né? Vamos utilizar um termo mais adequado? Para nós, a sociedade atual ou pós-moderna, como quisermos. E, mas nós ainda assim acessamos essa estrutura primeira, arquetipal, que estava lá desde os primeiros sujeitos humanos até hoje. Então, quando a gente fala de discurso, análise de discurso, compreensão do discurso, nós estamos falando de tudo isso. De partir do visível, de lá encontrar essa estrutura material que está no discurso, a palavra o desenho, o traço, a fotografia, a imagem e ir descendo por essas camadas até chegar na estrutura profunda que é a do imaginário, que são os arquétipos que regem, digamos assim, essa segmentação.
1: Tem uma pergunta que uma vez um primo meu fez para mim e eu não soube hum. responder.
2: Vamos <risos> ver <risos> se eu sei, <risos>
1: é, é, porque a discussão era bem polêmica, era sobre uhum. racismo reverso. E ele disse que é porque no dicionário a palavra racismo está lá escrito raça? Isso pode ser com qualquer uma. E aí eu não consegui falar para ele que, apesar de, sim, tá lá no dicionário, que a gente não pode esquecer o contexto histórico quando a gente está falando sim. de algumas coisas, né? E, e aí eu não consegui, sabe, ligar o contexto histórico e ele falava, não, tá no dicionário. Então, tipo assim, tá certo a gente fazer
2: esse recorte cru, seco da palavra que tá no dicionário? Vejam bem, como eu falei, essa estrutura uh, semântica, essa primeira estrutura visível é o primeiro recurso que a gente usa quando a gente quer, principalmente, justificar alguma coisa, tá no dicionário. Tanto que nossas análises sempre devem começar do que está no dicionário, mas não podem cessar aí.
0: Uhum. Porque não
2: é só isso. Inclusive, com o passar do tempo, as palavras vão se ressignificando de acordo com os valores sociais, com as atribuições. Os, até os próprios arquétipos eles vão ganhando novas roupagens com, com os usos sociais. Isso é absolutamente natural do movimento social. Então, lá no dicionário, nós temos, encontramos o primeiro significado duro e frio daquela, daquela palavra. Mas ela não se limita aí, ela vem pren, como a gente fala em análise do discurso, as palavras vêm prenhes de sentidos, as grávidas, elas, elas trazem outros sentidos múltiplos que muitas vezes a gente não é nem consciente que a gente usa, mas está lá. Tanto que hoje em dia a gente vê diversas polêmicas aí a respeito de termos que a gente usou ao longo da vida de modo absolutamente natural, sem nunca ter raciocinado sobre aquilo. E aí, em algum momento, alguém jogou uma outra luz, um outro sentido em cima daquele sentido que já estava sendo marcado e a gente viu outra possibilidade de interpretação e ressignificou. Então, a gente tem visto muito isso na atualidade. E esse é um movimento histórico, é natural. Então, quando alguém perguntar isso para vocês, podem dizer sim. Quando a gente faz a análise de um discurso, o primeiro elemento que a gente recorre é esse, é essa estrutura significante o significado literal, mas ele não vem sozinho. Tem outras estruturas que devem ser levadas em conta e que estão mais abaixo, que é essa histórica, social, ideológica e imaginária que recobrem essa palavra. Né? Elas não vêm sozinhas. Muitas vezes a gente não sabe o porquê delas, o como, o quando, mas se a gente começar a estudar, a gente vai ver que tem, tem umas outras estruturas muito mais simbólicas e muito mais pertinentes do que a que está no dicionário tudo. E professora, você pode explicar um pouquinho essa questão
0: dos arquétipos, de como é que eles se configuram, quais são, para a gente poder entender um pouco mais?
2: Então, isso a gente poderia falar sobre horas aqui. É um assunto bem, bem assim, denso, digamos assim. Quando a gente fala de arquétipo, nós estamos indo para a teoria de Jung, né? que está é um, um, na área da psicologia, foi ele quem, quem trabalhou com esse termo primeiro. E, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando do, do nosso, da nossa ancestralidade mais profunda. Então, quando Jung fala de arquétipo, que, que, como que foi essa teoria dele? Vamos tentar in iniciar por um, uma visão um pouco histórica, né? A gente tem que lembrar que a imagem, o imaginário, ao longo do, do período da ciência, ele foi um pouco desvalorizado. Nem sempre ele teve um lugar de destaque nos estudos científicos. Tudo começou, digamos assim, a ter uma abertura maior com os estudos de Freud, quando ele descobriu a questão do inconsciente. Então, essa, essas questões da imagem, do simbólico, vieram à tona com muita força no momento histórico que isso tudo era era considerado desnecessário, bobeira, como muitos muito hoje em dia a gente tem uma força muito grande de desvalorização ainda desses estudos. Só que o Freud... ele por ter sido um dos primeiros, ele cometeu alguns alguns equívocos, alguns deslizes, ou pelo menos ele não tinha condições na época de, de ver coisas que a gente vê hoje. Isso é absolutamente natural em termos científicos. Então, o Freud ele verticalizou a pesquisa dele muito em torno do, de um reflexo dominante, que é a sexualidade como um dos grandes motivadores dessa estruturação simbólica. E depois vem, vem Jung, que é já um, um autor mais contemporâneo, e ele trabalha com essa noção de arquétipo, porque ele partiu de estudos de diversas culturas, de como que o imaginário nas mais diversas culturas fisicamente distantes e, e sem contato nenhum uma com a outra, como que ne, no cérebro humano desses diferentes seres que viviam isolados em, em tempos semelhantes, as mesmas imagens apareciam principalmente em sonhos eram as mesmas imagens. Então a gente, ele, ele analisou e levou em conta diversos estudos de, de tribos indígenas isoladas, de lugares diferentes do mundo, enfim. E, e e aí, com essas características, com essas, com esses questionamentos, ele notou que talvez o ser humano tivesse um fundo arquetípico comum. Todos nós, independente do tempo, do espaço, nós teríamos um fundo arquetípico comum. Um, um mesmo substrato que nos motivasse, que esse ser humano, com as, com as suas pulsões individuais, que seria essa questão da psicologia mesmo, do nosso, dos nossos reflexos dominantes, inclusive o sexual, que é um muito forte, é uma força vital muito forte, que, que sobredetermina essa questão simbólica, como que de, em, a conjunção entre essas pulsões individuais e a, o relacionamento com o meio social, as imposições do meio social e cósmico, conseguiam formar algumas imagens matriciais que eram comuns, em quase, em quase não, na, nas culturas, na, nas mais diversas culturas humanas. Então ele chegou em alguns arquétipos. Ele tem um livro muito interessante que se chama Os Tipos Psicológicos. Ele não chega a numerar, a quantificar quantificar assim, um número... Um número fixo, mas ele trabalha com algumas possibilidades de arquétipos matrizes. Por exemplo, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do soberano, do herói, enfim. E que a gente até hoje, se a gente for analisar a boa dose das narrativas, a gente vai chegar nessa questão do arquétipo, desse arquétipo primeiro. Desde os mitos mais antigos que vocês podem imaginar até os discursos de hoje, todos eles têm uma estrutura narrativa semelhante. É, não, então, essa semana eu tava. Eu tava
1: tendo. assistir uma aula de umas duas horas sobre linguística. Ah. E aí, no meio dessa aula, ele fala que o Chomsky, uma das coisas que ele ajudou a, a, a pesquisar e tudo mais, foi que as crianças tinham um, um, uma linguagem. Tipo, elas já nasciam com uma certa linguagem. Sim.
2: E, e, e aí, Sim. tipo, <risos> ele. Isso tem a ver com a herança o que a das. Tá falando? É a herança da espécie, sim, sem dúvida, sim. Uh, essa questão da linguagem, da predisposição da linguagem, ela, ela vem com uma, como um... Uh, a nossa espécie nos beneficiou com isso, quando a gente desenvolveu o cérebro simbólico. Claro que na ciência a gente entende com, que houve uma evolução das espécies, né? Então vocês podem ver que no, 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 em nós, ser, seres humanos, nós temos três cérebros primeiro dos cérebros é um cérebro vegetal, que ainda reside em nós. Então, vocês podem ver que quando uma pessoa sofre um acidente, a gente ouve dos médicos que a pessoa ficou em estado vegetativo. Uhum. Isso quer dizer que é esse cérebro vegetal que ainda atua na gente e ele faz com que muitos dos nossos reflexos se mantenham, como o da respiração, o funcionamento de alguns órgãos, mas nós não estamos conscientes, isso é, o nosso cérebro simbólico está dormente. Nossa, isso chocada A gente fica muito chocado com essas questões, mas assim, é assim mesmo. E aí, com a evolução das espécies, desde que as plantas, a gente tem que imaginar assim que as plantas adquiriram movimento e foram adquirindo novos, novas estruturas perceptivas e cerebrais. Então, acima desse cérebro vegetal, que ainda nos resta, nós temos um cérebro animal. Esse cérebro animal é regido pelos instintos. Então, sabe quando que a gente tem acesso a esse cérebro animal? Eu sempre falo isso para os meus alunos, eles ficam meio chocados comigo. <risos> Mas é exatamente quando a gente, por exemplo, está sob efeito de cerveja, de alguma bebida alcoólica. Que eu, aquela, quando a gente está sob efeito de alguma droga ou de alguma bebida alcoólica, o nosso cérebro simbólico que nos dá possibilidades de escolha e memória de projeto, de futuro, de coordenar o futuro, ela recua. E aí o nosso cérebro animal avança com os nossos instintos primeiros de sobrevivência. Então nós nos tornamos mais agressivos, existe a possibilidade de nós nos tornarmos mais agressivos para dominar o território, existe a possibilidade de nós liberarmos toda a nossa potência sexual, porque a vida, bem ou mal, nos empurra para a reprodução e ter mais né, futuro, digamos assim, com as novas gerações. Então, a gente perde, muitas vezes, o controle sobre essas questões da agressividade e da sexualidade. Então, a gente nota muito isso, que esse nosso, a regressão, digamos assim, a dormência desse nosso cérebro simbólico, desse controle que a gente tem sobre a vida quando a gente está sob o efeito de algum... até do álcool mesmo, tá? Nossa, fez muito sentido. Faz todo sentido. E acima desse nosso cérebro tem o vegetal, então o animal, nós temos o simbólico que só o ser humano tem. A gente, eu sei que existem muitos pesquisadores ao longo do mundo que tentam analisar de mais diversas espécies de animais e a inteligência que cada uma dessas espécies Possui, mas o cérebro simbólico, simbólico, igual ao que o ser humano tem e desenvolveu até hoje, é só o ser humano que tem. E vocês não tenham dúvida nenhuma que a hora que descobrirem que um golfinho ou que uma outra espécie de macaco tem um cérebro igual, isso vai virar notícia no mundo inteiro, porque vai ser um grande avanço. Então, o cérebro, esse nosso cérebro, ele foi adquirido quando lá para trás, no tempo das cavernas, ainda um dos daqueles hominídeos ele foi lá pegou uma pedra lascada um pedaço de pau e imaginou que com essa pedra que com esse pedaço de pau se ele começasse a bater a pedra naquele pedaço de pau ele teria faria uma ponta faria uma lança que com essa lança ele não precisaria correr atrás do animal ele simplesmente jogaria essa lança e esse animal seria seria caçado então é, vocês podem ver que é uma memória de projeto uma memória de futuro de prever algo que ainda não existe de, de, de criar ferramentas, métodos, de planejar uma ação. Essa é a principal característica do cérebro simbólico. E no momento em que a gente tem, digamos assim, esse domínio do nosso DNA por meio desse cérebro simbólico, nós temos uma das principais competências humanas, que é a questão da escolha. Nós temos direito à escolha, nós não somos regidos por um, um código genético de DNA como as abelhas, por exemplo, que vão nascem para serem ou vai ser a rainha ou vai ser a operária. E não tem como mudar o sistema. Então nós temos escolhas diariamente, nós temos alguns tipos de escolhas. Eu tô falando em nível de DNA, não social, tá gente? Uhum, <risos> Porque uhum. a gente iria para um outro, outro contexto que muitas vezes as escolhas são um pouco mais restritas. Mas que existe a possibilidade de escolha nos dada por, pela nossa genética, sim, ela existe. Então esse cérebro simbólico nos possibilitou a linguagem desenvolver essa linguagem, que como eu comentei lá no início, começou com os grunhidos, se uhum. estendeu para o gesto, o gesto foi a primeira palavra, tanto que tem algum, um livro muito interessante que se chama O Gesto é a Palavra, do Cacireiro, que ele fala isso, os primeiros gestos foram as palavras, depois o homem saiu a desenhar pelas cavernas, né? foi um dos, um dos passos dessa evolução. E aí foi só aumentando, veio a linguagem oral, veio a linguagem escrita, veio a criação de todas as mídias, rádio, TV, jornal. Hoje, com esses canais mais diversos de comunicação digital e online, então nós temos diversos recursos aí para estabelecer esse contato com o outro para garantir a sobrevivência da gente e do outro, da espécie em si, né? Hum, eu
1: tinha uma próxima pergunta que é, eu acho que a senhora Meio que já respondeu, né? Porque é, a pergunta é, né? Se a, as palavras que a gente escolhe, os adjetivos que a gente escolhe, que a gente usa, se isso influencia no entendimento de quem te ouve. Sim. E, e aí a senhora falando sobre é, a, a construção é, da, da, da pessoa. Mas assim, a senhora consegue explicar melhor do que eu, com certeza, o porquê disso, porque Sim. Assim, é, dependendo da, da escolha de palavras que eu faço, a, a pessoa que está ouvindo pode entender ter uma margem de erro ali para <risos> dois, para mais, dois para menos
2: não, isso, não vai sempre, isso vai sempre poder existir né? a gente não tem uma garantia da comunicação a tal da comunicação eficaz 100% eficaz, ela na verdade ela não existe, em primeiro lugar porque numa relação de comunicação esse outro, ele é sempre diferente ele é sempre o estranho que nos ajuda a ser, porque não é diante do igual que a gente se forma, é diante do diferente que a gente se forma como um sujeito humano no mundo. Então, diante desse diferente, a gente tem que entender, entender no primeiro momento, que valores são esses que esse sujeito tem, para a gente conseguir dialogar com ele. Porque não adianta a gente chegar lá do nosso mundinho com o nosso é, conjunto de valores e querer jogar isso nesse outro, como se esse outro fosse um público-alvo, um recipiente ali passivo, né? que não reagisse, Como, inclusive nesse, quando a gente escute essas questões em teoria da comunicação, a gente escute muito a questão da própria lavagem cerebral, que a gente acredita muito a ver. Né? A lavagem cerebral ela é, ela é complicada de se pensar hoje em dia, porque se a gente está falando de comunicação de dois sujeitos com cérebros simbólicos, nós estamos falando de dois sujeitos com capacidades de escolhas. Claro que muitas vezes com capacidades de escolhas diferentes por sua por sua origem, por sua formação social, por sua condução. Mas, de algum modo, quando um sujeito envia essa mensagem para esse outro, se esse outro acolher, é porque esse valor já está lá. É muito difícil a gente gerar... É uma das, um dos maiores desafios do comunicador é fazer com que um, um, uma pessoa mude de ideia. Mude um valor que está lá dentro. É um, é um dos maiores desafios que a gente tem. Principalmente em campanhas, em... É, é muito, muito difícil. É impossível? Não, não é. As pessoas podem realmente olhar para o que estão fazendo, dos valores, das manias, de tudo, e ressignificar. Mas é uma das coisas mais difíceis que tem de mudar essas culturas consolidadas que dão essas formas de pensar já, já engessadas, Tá? Então, assim, esse outro, para a gente chegar nesse outro, geralmente a gente tem que conhecer os valores deles e muitas vezes a gente recheia essas mensagens com os valores dele. Claro que quando a gente pensa que esse outro é um ser mais racional, mais objetivo, nós vamos lançar a estratégia de usar um discurso com palavras mais racionais, objetivas... Né, imparciais, porque a gente já sabe, a própria ciência veio nos mostrar que esse, esses discursos eles têm uma qualidade de, de oferecerem longas cadeias racionais e lógicas que são capazes de convencer, né, de dar argumentos lógicos mais fáceis de serem aceitados por esse outro. Mas muitas vezes, quando a gente quer emocionar esse outro, envolver esse outro, ganhar esse outro, a gente usa o recurso de adjetivos, de, do imaginário mesmo, de símbolos, de histórias mais antigas, mais arcaicas, que faz com que a gente se reconheça nesses nossos povos, digamos assim, anteriores, nesses sujeitos que vieram antes de nós e que nos possibilitaram chegar até aqui, então a gente se reconhece nesse outro, nesses outros que nos antecederam, né? nessa nossa matriz arcaica que está aí e isso tem um alto poder emocional sobre a gente. Tá? Então eu acho que a gente joga muito, né? quando a gente lança a mão de um discurso, a gente tem que saber com quem a gente está conversando, qual que é o objetivo, e aí a gente vai jogando entre uma coisa e outra. Nem sempre dá certo o discurso emocional, só emocional. Porque ele não é muito valorizado na sociedade que a gente vive. Mas ele, quando mesclado, o ideal é sempre o equilíbrio, né? Quando mesclado, ele costuma funcionar melhor.
1: Então, sei lá, a senhora diria que... Um pop né? Não sei, confabulando hum. agora.
2: Que hum.
1: muitas das discussões... É, calorosas que tiveram durante as eleições seriam talvez porque as pessoas não tomavam esse tipo de cuidado em saber com quem elas estavam falando porque eu acho que às vezes um dos meus maiores erros lidando com a minha família foi <risos> achar que eles estavam no mesmo patamar que eu, que a gente estava falando das mesmas coisas, então Sim. Rolou muita briga porque a gente achou que a gente estava falando no mesmo assunto. Mas o, o foco deles era um, o meu foco era outro. E aí, a, a, sei lá, eu acho, né? Eu coloco um pouquinho de, dessa culpa de não ter pensado nisso. Eu, tipo assim, putz, eu não estou falando com o meu amigo da faculdade. Estou falando com um cara que tem 30 anos a mais do que eu, veio de outra realidade, é policial, tá todo dia aí na, na guerra. Outra cultura. A senhora
2: diria que... É, é relacionado com isso? Adequação da mensagem ao público. Eu acho que, assim, uh, é claro que é, em boa dose é isso. Quando a gente pensa quem é esse nosso público e encontra um jeito mais afetivo de chegar e de dizer, porque se a gente chegar agredindo, que é o caso que a gente tem visto muito nesse cenário polarizado, a gente já chega cheia de razão destruindo o argumento do outro. Esse outro, ele não vai acatar fácil independente de quem ele seja, se ele tem razão, se ele tem conhecimento, se ele tem estudo ou não, ele vai se defender, então a probabilidade dele te ouvir, ouvir os teus argumentos e, e tentar pensar, ah, talvez isso faça sentido, ela diminui, assim, drasticamente, justamente por essa questão da defesa. Mas tem um outro aspecto que a gente também precisa levar em conta, Caíssa, que eu fico me perguntando todos os dias e aí é, um, é muito mais um sentir meu do que um, necessariamente um, um saber, assim, porque eu não sou uma estudiosa de questões políticas, né? Discursos políticos em si. Abre o coração, profe, pode falar. Vejam bem, o que a gente tem visto nesse cenário de polarização são duas matrizes muito claras de, de valores, Duas matrizes arquetípicas muito claras, de valores. E isso é muito difícil de mudar. Tem gente que não sabe, que está flutuando entre uma e outra? Tem. Mas tem gente que jamais vai sair da sua estrutura por ter sido convencido pela outra. Porque há é exatamente aquilo ali que ela acredita. Total. Eu acho que isso a gente tem que levar em conta também. A gente precisa saber respeitar, por mais que não seja o nosso valor que nos agrida, que nos, nos intrigue profundamente como que aquele sujeito consiga chegar naquele raciocínio, a gente tem que entender que ele existe. Porque nós também estamos sendo vistos assim, vocês entendem? Sim, completamente. Independente do lado que a gente está, a vontade que tem dos dois lados é de destruir esse outro porque ele não consegue nos entender e nos respeitar. E é dos dois lados. É aquela coisa de não fazer sentido. Não faz sentido, é igual uma baleia dialogar com um elefante sabe está emitindo uhum. um sinal assim que o outro não vai conseguir chegar, porque a matriz é muito diferente e são matrizes formadas ao longo de muito tempo e que são ambas válidas. A gente não pode dizer que nenhuma nem outra está 100% errada, são ambas válidas pelo próprio movimento histórico e social, porque a gente vive numa grande dicotomia. Vejam, o ser humano ele é dual, nós temos uma matriz que muitos estudos aí chamam de diurna ou noturna ou feminina e masculina sem tratar sem chegar no assunto gênero, não tem nada a ver com homem e mulher. Eu, eu hoje eu assumo um corpo físico de mulher, tá? Mulher tem o útero, enfim, esse corpo físico de mulher, dentro dele é formado por uma estrutura feminina e masculina, tá? Eu não sou só feminina porque eu tenho um corpo físico de mulher. Vocês têm o feminino e masculino. Qualquer homem hétero ou não tem uma estrutura feminina e masculina, diurna e noturna. Ou seja, esses dois lados nossos, tanto que um é regido pelo lado esquerdo do cérebro e o outro pelo lado direito, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Esses dois lados precisam estar em equilíbrio. Enquanto um, que geralmente é mais esse diurno, o lado masculino, é esse lado mais objetivo, imperialista, que corre atrás, que vai à luta, que briga que consegue seus objetivos de modo, de modo bastante rígido, esse outro lado é mais acolhedor, mais amoroso, mais calmo, mais tranquilo. Não, tá mais dando pra repouso. entender, sim. Então, assim, vocês podem ver que, à medida que há o desequilíbrio, é que tem, nós temos os grandes problemas. Pessoas com muito lado diurno, muito acentuado, geralmente tende a ser muito agressivo e vai levar a atitudes mais... mais Impositivas, tipo, não. Tá, igual como é a meritocracia, por exemplo. Como que ela funciona hoje em dia. Não. Todo mundo tem direito igual. O melhor é quem fizer mais e vai vencer. Sem levar em consideração nenhuma que esse direito igual, as pessoas têm, têm origens diferentes, têm dificuldades diferentes, têm condições sociais diferentes, têm condições psicológicas diferentes. Entendeu? Mas esse lado extremo do diurno, que é o do correr atrás, do chegar primeiro, do vencer, do... Todos nós temos isso dentro de nós, mas ele, quando a gente quando ele está em desequilíbrio, ele extrapola para essa tendência mais, uh, digamos assim, Deberado, julga, né? julga e destrói o diferente que não consegue, tá? E o lado do mesmo jeito que esse lado noturno ou feminino, quando ele está em desequilíbrio, é aquela pessoa que não consegue fazer nada, que só consegue fica lá noturna escura tá deprimida não consegue ter atitude nenhuma fica ali paralisada paralisa literalmente então o mundo ele é regido por essas duas forças o mundo inteiro é a matriz humana, digamos assim, mais, mais, mais arquetípica possível, mais profunda possível. Aí a gente vê que no nosso atual cenário é, é muito clara essa visão, essa questão da, do, do acolhimento de um lado, de acolher as diversidades, de pensar em ser diferente, em mudar de cultura de um modo mais, mais aberto, mais integrativo, como uma grande mãe mesmo, assim, que abraça, que acolhe a todos, né? E do outro lado, esse outro lado de não, né? Tem o melhor, tenha uma raça melhor, assim como Hitler já pensou em uma época, né? Temos aí quem, quem, quem tem o um melhor desempenho, precisamos de uma economia mais forte, precisa correr com isso, nem que para isso destrua o meio ambiente, nem que para isso... Enfim, uma diversidade de conceitos que se enquadram mais nessa, nesse outro lado dessa matriz. E vejam, é quase impossível fazer com que uma mude para outra, mude radicalmente para outra. A gente pode tentar buscar um equilíbrio, mas as duas são naturais. E vai ser muito, muito difícil convencer um lado do outro. É muito, é quase impossível, vocês não mudariam de lado. Mas é possível coexistência, será? É imprescindível. <risos> Só que isso eu acho que a gente não vai conseguir combatendo, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir, talvez, acolhendo. Já é o meu lado noturno falando, tá? <risos> pacífica, pacífica. <risos>
1: A gente, assim, acho que a gente é meio do mesmo sim. lado que a gente tá aqui para construir conversas melhores, para criar comunidades sim, melhores, sim.
2: Aí... onde elas estiverem, sabe? Independente, assim. É, eu acho que é a grande ideia, a grande vontade aí que a gente tem, né? E durante muitos anos, durante muito tempo, essa matriz mais diurna, mais impositiva, mais mais fechada, digamos assim, dentro de alguns preconceitos, de alguns conceitos que deram certo, ela, ela predominou e as diferenças foram durante muito tempo apagadas, subjugadas. E agora que a gente está começando a pensar e a evoluir e a aceitar né, essas questões dos diferentes, mas é muito difícil, gente, é muito complicado, não é uma questão fácil, não é fácil a gente julgar o outro e, e, e pensar no, no outro como errado. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? que vocês vão entender do que que eu estou falando. Eu, né, no auge dos meus 30 e poucos anos, com uma filha de 10 anos, sempre sonhei em dar uma educação absolutamente horizontal para ela. Eu venho de uma família, de uma criação muito rígida, muito rígida. Nasci no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, chamada São Borja. Vim de uma estrutura patriarcal, assim, que mulher... Meu pai, sempre, ele era professor, ele sempre me incentivou a estudar. Mas um dia que eu, que eu precisava sair de casa para fazer vestibular, ele me disse, não, você não vai. Não vai, você é mulher, como é que você vai morar lá em Santa Maria, onde tem faculdade sozinha? Não vai. Fica aqui, trabalha no comércio, faça qualquer coisa. Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu estudei. Você estudei em Santa Maria? Sim, eu me formei lá. E aí foi a primeira vez que ele, ele me negou, né? <risos> foi quando eu saí de casa para estudar, fazer faculdade. Então eu vim de uma estrutura assim bem complicada, bem nesse sentido assim bem patriarcal, bem dominador e eu queria dar uma educação diferente para minha filha. Uh, por exemplo, eu não aceito bater em criança. É uma coisa para mim muito clara, muito nítida assim. Eu não, na verdade, eu não aceito nenhuma forma de agressão física. Eu acho que o corpo do outro é um templo. A gente não tem direito de tocar. Eu também não consigo. Não professora. consigo. Para mim não faz sentido. Porque eu acho que ao longo do tempo a gente naturalizou a violência. Por muito tempo a gente aceitava bater no animal doméstico, era muito natural. Em algumas gerações atrás, era, até hoje, gente, vamos ser bem francos, né? Era muito natural bater em criança, Sim. a gente ainda ouve hoje em dia o discurso de só um tapinha, é pra educar, a gente ouve. Era muito natural bater em mulher, era muito natural mulher bater em homem, que era pego, traindo. Era muito natural policial bater em bandido, e ainda é, porque a gente entendia... Que é merecer, apanhar... Isso, isso. A gente entendia. Eu já uso, uso no passado, porque eu já não, não acredito que a gente ainda entende que bater seja uma forma de ensinar. A gente precisa superar isso, de uma vez por todas. Uhum. O professor já não tem mais direito de bater no aluno, com a régua, né? nem com... A agressão física porque isso não é uma forma de ensinar, então eu não aceito de forma a nenhuma. Supera. É, a gente precisa superar de vez isso, assim. E que bom que as políticas públicas têm trabalhado nesse sentido, né? Mas assim, voltando à história isso, Continuei, quero ter uma, uma, então, uma educação, dar uma educação mais horizontal para minha filha, quero que ela seja não aceite esse negócio de ai, ah, eu sou sua mãe, me respeita, guria não, é assim, e pronto e, e deu, tá, enfim lá vai eu, né, na minha longa jornada como mãe um belo dia, me diz assim mamãe, por que que a gente mora num apartamento e que o único quarto suíte é seu e não meu agora me digam o que que uma mãe responde? Quero ouvir vocês, tô pedindo conselho Se fosse hoje, a nós... minha
1: Se fosse a minha Porque eu posso, ponto Se fosse a minha,
0: ela ia tentar ser lógica Ela ia falar assim, não, porque eu divido o quarto Com outra pessoa, a gente precisa de mais espaço E ela ia tentar quebrar o meu cérebro infantil para eu conseguir Entender que ela tá certa
2: acabou, isso aí. Sim, eu, eu, não, eu sou separada, eu moro sozinha com ela. Então, nem esse argumento eu tenho. <risos> de, de, Minha mãe é professora também, prof. E
1: é muito essa coisa autoritária. Eu posso, eu sou autoritária. Eu estudei pra isso, né?
2: Eu sou superior a você? Eu Sim. posso, eu estude, né? Vocês conseguem entender Sim. que nenhuma resposta que a gente teria automática porque são aquelas respostas automáticas que a gente não para para pensar, que a gente só vai refazendo na vida, sabe igual a gente já teve várias sobre diversos assuntos aí que a gente vem ressignificando e se a gente não tiver todo o tempo atento a gente cometa, comete erros erros bizarros, porque eu não posso simplesmente olhar para ela e dizer porque eu trabalhei para isso Por porque aí eu estaria de novo buscando uma matriz hierárquica que eu mesmo abomino. Uhum. E não pode ser só alguns elementos dessa matriz que eu abomino. Se eu não quero ela, se eu acho que ela não me faz bem, eu preciso repensar ela inteira. Então, a gente tá, realmente está reconstruindo uma outra estrutura, sabe? E, e, e são desses pequenos... São algumas deixas do cotidiano que a gente se pega e pensa, nossa... Como a gente ainda precisa se repensar, sabe? Sim, por isso que eu, eu acredito que tem, tem... Eu tenho
1: uma amiga que é vegana... E ela fala que quando a gente começa a estudar né, o direito dos animais... Sim. E outras perspectivas... Você já, já era... É. Você já está no caminho para não cometer outras coisas... Porque você começa a se assistir... Sim. No seu discurso... No discurso que você defende... No discurso que você abraça eu pelo menos eu tento me assistir né? eu falo, olha, não posso fazer
2: isso aí quando eu me vejo fazendo aquilo que eu critiquei eu fico, putz, a hipocrisia a hipocrisia <risos> e todos nós somos, estamos em, em eterna desconstrução, por isso que eu acho tão importante o conhecimento Para mim é a única forma, é a única esperança de alguma coisa mudar é conhecer, conhecer conhecer, estudar, porque inclusive fisicamente, à medida que a gente vai estudando o nosso cérebro simbólico, ele vai se abrindo ele vai evoluindo uhum. para novas possibilidades simbólicas mesmo, de reconstrução em cima de uma, de uma matriz. É a única possibilidade. Então, é, é por, inclusive por isso que, que eu assento todo o propósito, digamos assim, da minha, da minha profissão em, em cima disso, disso. É nisso que eu acredito, porque senão é realmente só por base do conhecimento. Vocês podem ver que opinião, opinião todo mundo tem sobre tudo, gente. Sobre tudo, é impressionante. E à medida que as pessoas vão lendo, conhecendo, lendo novas opiniões, abrindo a cabeça, é a única possibilidade de a gente olhar para o mundo de um modo diferente, não tem outra. Professora, é tipo assim, quando
0: eu penso nessa questão de discurso e de declaração, querendo ou não, meu pensamento se encaminha assim para a questão dos discursos políticos, né? Que apesar de não ser Sim. uma coisa que a gente converse tanto, é muito presente, né? Principalmente nesse período que a gente está de pandemia, que o tempo inteiro tem pronunciamento, o tempo inteiro tem. Coletivo de imprensa, Sei. que é aquele show de horrores Mas assim, no Brasil A gente vive extremos nesse aspecto né? A gente teve presidentes como O Michel Temer, que usava de palavras longas Expressões arcaicas Para falar com o público A gente também teve a presidenta Dilma, que cometia Redundâncias e ambiguidades na fala dela E agora a gente está num cenário Com o presidente Jair Bolsonaro Que utiliza das palavras dele como uma arma Contra os opositores e como uma forma De agradar os apoiadores, né? Nesse aspecto de extremos, assim como que a gente pode evitar de cair nesses espaços de redundância, de prolixismo, de ataque dentro dos nossos discursos cotidianos? Não só quanto quando ouvinte desses discursos políticos, mas como pessoas que estão falando e dando opiniões e conversando o tempo inteiro. Como que a gente pode evitar
2: isso? Ai, gente, bem... Uma pergunta bem complexa, assim. Eu acho que ela, inclusive, é, pertence à área de estudos bem, assim, de... não é nem só... Análise de discurso em si, mas é questão de retórica e argumentação, né? É uma, uma outra área de estudo dentro da linguística muito rica. Mas, assim, é muito difícil da gente dizer assim: olha, não tem uma fórmula pronta, sabe? Não tem como a gente ah, dar uma fórmula pronta para as pessoas. De um modo geral, a gente se expressa melhor, escreve melhor à medida que a gente lê mais. Isso é absolutamente equalizável, não tem muito jeito. Então, para a gente, quando a gente se coloca nesse lugar de, de, de mensageiro, digamos assim, desse processo da comunicação, o melhor que há é estudar, é ler, é conhecer, porque aí a gente vai escrever e ler mais e, e se expressar melhor e não cair nesses nesses discursos aí que são muitas vezes redundantes e não tem muita muita função retórica digamos assim mas assim por exemplo no uso político desses de todos os presidentes aí que você citou e das características de cada um deles o que que mais me o que que mais para mim fica claro mais evidente dentro do campo de estudo que eu que eu venho trabalhado que muito da percepção de, da qualidade desses discursos não está necessariamente na mensagem e na qualidade que necessariamente o destinador colocou ali, mas no valor do outro, no campo podem ver que muito está no, no outro, no que acolhe essa mensagem, do quanto esses valores do outro ficam muito evidentes. É tipo, eu vou escolher as palavras que você vai se afetar não eu, né? Exatamente exatamente, é isso é isso, vocês podem ver assim, seja quem está aceitando ou quem está refutando, quem está recusando esse discurso. É mais ou menos como contar uma piada preconceituosa. Como que você vai saber se é o efeito daquilo ali? Muitas vezes com o riso do outro ou com a cara feia do outro. Vai ser da participação. E o que a gente tem visto, muito, seja na hora que a pessoa acolhe o discurso ou não, é esse valor, esse campo metafísico desse outro sendo exposto jogado na cara, e a gente tá vendo isso com muita clarividência, uh, sem citar nomes, mas hoje em dia tem certos políticos que, que falam aberrações, aberrações, e tem gente que tá rindo sem ter noção do que tá rindo. Eu tive
1: literatura no Médio e eu lembro de meu professor Marcelo Miller, maravilhoso, falar que o riso ele é um ditador. E a gente, ele aponta muita coisa. E a gente esquece que o riso, Sim. ele é um ditador. Ele delimita o que não é, o que você não quer pra você. Exatamente. O que você acha ridículo, o que você não Do sabe o sabe como
2: você ri. Sim. Em diversos sentidos. E, e assim, e esse riso desse outro. Ele, muitas vezes ele, ele, é essa matriz que ele revela. Não adianta a pessoa pode dizer, não, eu não sou preconceituosa. Se você está rindo de uma piada preconceituosa, meu caro, você é. Você é, por mais que você talvez não saiba, não tenha noção completa das consequências disso, mas lá no fundo é essa matriz que te, que te, que te suporta, que te coloca para frente, sabe? Que, que direciona os teus pensamentos, as tuas ações. Então, eu acho que isso que é o mais, mais importante da gente observar hoje em dia, sabe? Então, a gente nota que nesse cenário bipolarizado, do jeito que tá, independente do que a pessoa falar, vai ter sempre os que vão rir e os que vão repudiar de um modo,
0: uhum.
2: assim, tá demais assim, essa separação, tá muito clara, muito evidente. E professora,
0: como é que a gente pode fazer para evitar de cair nas falácias argumentativas, né, de não ficar sendo seduzido pelas palavras que o outro usa, que alcançam a gente nos lugares certos, ou ao ponto em que a gente se cega para partir para o pensamento crítico a respeito do que aquela pessoa está falando, sabe? Como é que a gente pode se prevenir de ser enganado por esses discursos vazios que tem palavras bonitas e o carisma daquela pessoa envolvida, sabe? Agora eu vou te dar uma
2: resposta metafísica. <risos> Autoconhecimento. Chique. <risos> Medite. É Isso. Prati pratique. <risos> pratique. Mas... Sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso de modo leviano, não. Isso se chama autoconhecimento, centramento do sujeito. A gente nota que o mundo que a gente vive hoje tem tentado cada vez mais nos descentrar, nos tirar para fora do nosso centro. E nós, comunicadores, somos grandes responsáveis por isso. A toda hora a gente está bombardeando os sujeitos com informações, com imagens, com estímulos que levam ele para fora. antigamente as religiões, Antigamente nós, Bom, antigamente as religiões elas cumpriam um papel fundamental de fazer com que o sujeito fosse aos cultos e ficasse um minuto quieto, em silêncio, pensando sobre si, ou então diante do padre dando como é que é a confissão, confi falando sobre si. Mas hoje em dia nem isso mais a gente tem essa prática. Muitas vezes no consultório do psicólogo a gente consegue fazer parar um pouco e se centrar em si. É um dos recursos que a gente tem. É, recentemente,
1: assim, só abrindo uma aspas eu tive contato com a Umbanda um lugar que eu nunca na minha vida tinha ido, Sim. e eu fui num dia onde as pessoas iam pra conversar de si, falar de é si é muito, Sim. eu, eu valorizo lugar. muito, o, tinha os, os, os santos lá, não sei o que, mas a galera ia pra
2: conversar de si, e aí eu fiquei meu Deus, se, se isso aqui fica pop a gente vai ter muita gente saudável mentalmente Sim. por aí mas a ideia seria essa, né? só que aí seria um sujeito consciente, sujeito crítico. A gente, em primeiro lugar, precisa investir em autoconhecimento. Nós estamos muito descentrados, nós vivemos orgulhosamente na correria. Nós conseguimos fazer tudo de modo automático e a gente se sobrevaloriza veja, isso é da matriz de urna lá, do excesso do masculino, né? A gente se vangloriza e diz: nossa, não é uma correria". Eu mesma essa semana fui engolida pelo sistema de modo vergonhoso porque eu passei os últimos meses dizendo que isso não aconteceria e veio a primeira semana de aula e blá blá blá, me derrubou, literalmente. Estou angustiada. É nossa. Eu estou angustiada Vou com dar. isso, assim, sabe? E eu pretendo melhorar porque eu acho que à medida que a gente vai se afastando de nós mesmas, a gente vai enfraquecendo e ficando mais suscetível a esse tipo de discurso. Inclusive, sobre os discursos falaciosos amorosos, que é um dos casos do meu estudo. Eu estudo, não sei o que, para quem conhece, eu tenho um trabalho sobre discurso amoroso. Então, essas falácias, esses, esses enganos, a gente vai cada vez mais apagando o nosso lado intuitivo Uhum. tá vai porque o que que é a sabedoria a grande sabedoria humana é ligar o conhecimento racional com a nossa intuição que é absolutamente subjetiva, e a gente tem apagado a nossa intuição a gente não escuta ela, a gente não observa nossos sonhos, o que, é que o nosso inconsciente está querendo nos mandar, nós não temos mais diários para escrever, para saber, conhecer os nossos ciclos si, conhecer as nossas naturezas, conhecer as naturezas das nossas emoções nós somos criados desde muito criança a não sentir ódio sendo que o ódio é natural, a gente precisa saber o que fazer com ele a não chorar, nós somos educados para não chorar sendo que o choro é natural, é de alívio inclusive a gente precisa chorar e a gente precisa saber lidar com ele nós somos educados muitas vezes se a gente ama alguém a gente tem que ter vergonha de dizer que ama né a gente não pode dizer que ama principalmente se esse outro não amar o amor ele não pode ser voluntário se esse outro não amar você vai ter que fingir que também não ama então vocês podem ver que a gente vive num mundo falacioso desse autocuidado, desse autoconhecimento de saber quem nós somos. Uh, enfim. Então eu não. Eu, eu, é uma resposta metafísica, mas eu, me, me parece que é o único caminho. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. A gente
0: vive numa realidade em que as pessoas confundem o autoconhecimento e a introspecção isso. com o egoísmo. Né? Com vaidade. Sendo que tem uma. Muito grande, eu acho que muito o grande. conhecimento é a gente ser para nós e depois pro outro e o egoísmo Isso. é o ser pro outro o que ele quer da gente, né? Tipo, tem uma distinção Isso.
2: entre essa, essa. Tem uma distinção muito grande.
0: Da gente colocar para fora a nossa imagem do jeito que é socialmente aceito e aí automaticamente a gente abandona a ideia do eu para se tornar o outro. Sim. Estar, com, estar naquela massa, né? E é muito essa questão que você apontou, professora, de como a gente tem perdido valores muito básicos, Sim. que são pessoal, sabe? Então, assim, da gente não reconhecer os sinais do nosso corpo, das pessoas normalizarem uma dor de cabeça como uhum. coisa da rotina, porque eu tô corrido e não entendo Isso. aquilo ali ao o seu corpo falando, olha a gente precisa dar uma pausa, tem uma coisa acontecendo aqui... Sim... Então, é, é tudo uma questão sintomática, assim, de como é que a gente tem se relacionado com os outros quando a gente
2: para para ver como é que a gente se relaciona com a gente, né? Sim, e, e vocês podem ver, se nós, nos relacionando com nós mesmos, nós temos todas essas dificuldades e essas negações, e a gente projeta uma imagem já distorcida, no momento em que a gente nega uma série de, de valores e de sentimentos que são naturalmente nossos... Como que a gente vai esperar a verdade do outro? Parece um clichê, mas não é, né? Parece aquela coisa do, ai, ah,
0: como é que você vai amar o outro se você não se ama? Sim. Entre Parece que um ajuda, mas não é. Não é, tipo, é <risos> questão de realidade. E o Paul aí é, para provar é. que não é.
2: And remember, if you can't love yourself, how the hell you vai love somebody else? A
0: gente tem muitas referências que mostram o tanto que é importante essa conexão, porque querendo ou não. nossa Sua companhia, a nossa pessoa é a primeira pessoa que a gente tem contato no mundo Claro A gente vai ter contato ininterrupto
2: e a gente vê aí que nesse período de quarentena as pessoas não estão se aguentando, né? Eu acho que a grande dificuldade é esse encontro consigo mesma que tem apavorado, né? As pessoas se foram dão, trancadas um com elas mesmas dentro de casa. Isso. Elas vão horas. fugir de casa morando sozinhas, porque não estão dando conta. E a gente tá rindo, mas é um assunto muito sério Isso de saúde é, pública, realmente. sabe? É muito sério, porque a gente vê que na, a medicina oriental é muito diferente, né? Muito mais integrativa desde a medicina ayurvédica do que a nossa ocidental. A nossa ocidental ela, ela separou o corpo humano, né? essa parte física desse outro corpo sutil. Quando a gente tem uma dor de cabeça, quando atinge o físico é porque a energia do corpo sutil já está negativada há muito tempo e que a gente foi negligenciando né? ao longo do tempo. Então essa questão do autoconhecimento ela é fundamental, a gente precisa, precisa mergulhar na gente mesmo, para ir só assim a gente conseguir se relacionar com o outro com o, e aceitar o diferente, porque a gente vai saber das nossas fragilidades. Vocês podem ver, vou, vou dar um exemplo, me ocorreu alguma coisa agora. Estou devaneando aqui, mas, mas é isso. É para isso que a gente está aqui, prof. Raciocinem comigo. Olha o que a, gente, a nossa sociedade atual fez com a questão da mentira. A mentira ela é aceita em alguma instância na nossa vida? Não. Nunca, jamais, né? É, na teoria, mas meio que todo assim, mundo né? mas na prática... A gente julga muito o outro por causa da mentira. Principalmente quando ele é pego na mentira. Mas não existe nada mais humano do que a mentira. Eu poderia dizer que todos nós mentimos várias vezes por dia. Uhum. Por diversas questões. Por diversos intuitos, objetivos. Mas nós mentimos. E a gente nega isso de nós mesmos, sim. E quando o outro... É pega na mentira, a gente destrói esse outro. Acaba com ele, com a maior senhora, sabe? Eu tô certo, você tá errado. Por que que você mentiu, né? Como assim? Então, vocês conseguem ver o tamanho da hipocrisia que nós carregamos é muito mais profundo, do... <risos> o buraco assim é muito, 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 muito mais embaixo para a gente conseguir falar realmente assim de, de discurso, desse cenário todo político e, e isso, como que o brasileiro construiu essas realidades, como que a gente tem lido as mais diversas realidades. Enquanto a gente realmente não olhar para gente e não nos conhecermos e não aceitarmos as nossas sombras, e tudo que nos foi negado, desde o nosso corpo, a nossa aparência, os nossos sentimentos, a nossa sexualidade, tudo, tudo, tudo precisa vir à tona com muito muita dor e muita luta, mas a gente vai precisar ressignificar tudo isso pra gente se reconstruir e, e aí sim pensar em ter um relacionamento melhor com esse outro, porque senão a gente vai continuar na sociedade da aparência. Eu acho que quando a gente entende
0: que existem algumas coisas que são da natureza humana, porque isso é uhum. forte, que coloca justamente nessa questão que você falou da nossa matriz, né, do nosso cérebro sim. simbólico, sim. do nosso cérebro vegetal, de como é que a gente, como ser humano, um conjunto de células funciona, sim. a gente começa a normalizar alguns comportamentos e algumas reações e consegue se conectar melhor com, com os nossos sentimentos e reações, sabe? Sim, Quando você sim. coloca que mentir faz parte da natureza humana, talvez a gente comece a entender por que, que o outro mente, de onde é que surgiu aquela... Sim. Qual que é o contexto daquilo? Ou porque
2: porque, né? Porque aquela
0: pessoa usa aquelas palavras e o que, que ela quer dizer? De onde é que
2: saiu aquele pensamento? Sim. E por vezes a gente. E principalmente consegue... por que, que nós mentimos, sabe? Por que, que nós mentimos? Que situação? que situação que a gente usa o recurso da mentira? Vamos nos enfrentar sim. de frente? E é essa questão que a gente não vê, né? É, caderninha da mentira. Quando que eu tive vontade de mentir hoje? Por quê? Que situação que me levou a contar? Muito bom, a a em si é terapêutico, é diário, diário de que a gente deveria ter, assim, sabe? E aí vocês vão é ver, diferente. se a gente começar a analisar, vocês podem ver que o psicólogo, ele, para ele, não faz, não faz diferença para ele se você está contando a verdade ou a mentira. O importante é você racionalizar aquilo ali, criar uma narrativa sobre as suas angústias, Entendeu? Uhum. Porque isso é pedagógico Porque aí você consegue se ver E você vai estar tá sabendo onde você vai estar tá inventando O nome, muitas então, vezes quando a gente inventa a gente mesmo acredita né? É muito louco, o nosso cérebro né? é muito É um louco. processo
0: incrível, exatamente da É gente incrível alimenta,
2: Mentira, apontou-se tudo na fake.
0: realidade Exatamente, então assim, eu acho que por vezes Quando a gente tem esse reconhecimento dessa questão Da natureza humana e de como é que ela Funciona na gente, a gente consegue Fazer um exercício da empatia né? Que é uma coisa que eu bato uma... Isso. Todas as Isso. vezes no podcast.
2: É o único caminho porque, da empatia. Sim, porque
0: quando eu entendo onde eu erro e, e eu entendo que eu minto e que tá na minha natureza e que existem formas... É possível. Isso. Que é, eu que consigo é olhar para o outro e entender, por exemplo, a opinião política dele durante as eleições. E aí eu consigo conversar melhor com a minha família. Sim. Eu consigo conversar melhor com pessoas que são diferentes de mim e fazer esse exercício de... Se colocar diante mesmo e ver que aquela pessoa, querendo ou não, como um ser humano, ela é um espelho seu também, né? Sim, sim, é isso.
1: Um exercício que minha psicóloga maravilhosa mandou eu fazer, e é muito isso que a senhora acabou de falar, de se observar fazendo, né? Você fez isso sim. com a mentira? Ela falava pra eu observar a minha inveja. E eu ficava, sim. não, inveja é feio, né? Eu não, não sou
2: invejosa, não tem é, inveja nada. É, não, nenhuma, eu não tenho de inveja ninguém. de nada. Sou um não. santo não,
1: e aí, quando eu me peguei invejando, aí eu fiquei, putz, por que que eu tô invejando? O que, que é que, o que daquela coisa me atrai?
2: E se me Sim. atrai, por que, que eu não tô indo atrás? Sim, é isso, é se descobrir, sabe? A minha psicóloga me falou assim uma vez, porque eu cheguei lá, dizendo, ai meu Deus, eu conheci uma pessoa e essa pessoa me mentiu. Tudo, desde o nome, a profissão, mas me contou uma história cabeluda, descobri só depois. Eu tava destruída, destruída. E ela me virou assim e me disse assim: Você foi a pessoa que melhor conheceu ele, porque ele abriu pra você o mundo do devaneio, dos sonhos, do que ele mais deseja. Você conheceu ele profundamente, muito, provavelmente muito melhor do que qualquer outra pessoa, porque só você conhece essa intimidade dessa pessoa e não tem nada mais real do que isso. Por isso que você tem assim, A terapia é pagar devaneio, pra sim. você
0: apanhar, né? E receber uns... <risos> Porque é muito isso. Esse exercício eu também faço na, na minha terapia. Eu tô feliz que agora virou um, um, uma conversa aqui sobre terapia e processos. Mas assim, a questão que vocês colocaram da gente racionalizar um pouco da nossa existência, né? Sim, e aí sim. a gente consegue falar, nossa, cara, eu tava com inveja e era só isso. Nossa, Sim. eu tava destruída e era só isso. E eu tava estressada. Era só e era isso. isso. E aí você consegue ser mais gentil com
2: você mesmo, né? E se conectar é, com você. É. Só fazer uma citação do Gilbert Hahn, que é um grande estudioso do imaginário. Ele tem o principal livro do imaginário, que se chama Estruturas Antropológicas do Imaginário. Ele diz assim: que nada do que é humano nos é estranho. Pode nos ser estranho. Isso é uma frase muito forte, mas é a única maneira de realmente nos tornarmos mais abertos mais agradáveis com o diferente.
0: E é um exercício que a gente faz para melhorar nossos, nossos discursos também, né? Sim, senão a gente vai estar sempre quando gente, julgando. É, quando a gente se melhora,
2: a gente melhora os nossos discursos, as nossas palavras, os nossos argumentos, é uma cadeia. Sim. sim, é uma cadeia. Porque senão a gente está agredindo uma matriz que a gente não concorda, porque por ela ser preconceituosa, discriminatória, com outra matriz igual, tão preconceituosa e tão discriminatória quanto a outra. Por que, que seremos melhores? Por quê? O que, que vai trazer de diferente? Entendeu? Uhum. É um longo percurso. Não é fácil, mas é, é preciso começar, né? De algum ponto. <risos> Por isso que eu ouso dizer,
1: prof, tipo assim, depois né, de, 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 de toda essa conversa, porque, assim, o objetivo quando surgiu a ideia de falar sobre o discurso, eu queria muito falar sobre o porquê que a gente não con consegue convencer as pessoas só com fatos, só com a descrição do, do que a gente chama de verdade. Porque é, é o que rolou comigo e com muitos amigos foi indignação de falar Sim. gente, olha, tá aqui os fatos, como vocês não estão vendo. E aí eu queria explicar isso para as pessoas, que a gente não consegue... Convencer só com fato. E, e, e a gente, né, é, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com, com o biológico, tudo. tem a ver com o psicológico. Com histórico. E nunca vai parar só na questão da
2: palavra que a pessoa usa. Sim. E sabe como que a gente mais consegue, assim. Uh, quando as pessoas tiverem numa briga ou nessas questões políticas mesmo, o que, que eu tenho? Não é isso não é cientificamente comprovado, tá? É só eu testando como ser humano aí andante no mundo. Vocês podem ver que o, o a resposta da outra pessoa geralmente está centrada em cima de seu grande medo, do grande medo que ela tem. Se a pessoa é favorável ou não um candidato, isso vai estar tá no discurso dela sempre encobrindo um medo. E você tem que tentar chegar nesse medo. Que medo é esse? Que vivência que essa pessoa teve? para ela sentir esse medo. Que valor social é esse que está nesse medo? E a gente viu, por exemplo, nas últimas eleições, para mim, pelo menos, ficou muito claro, e eu não sei para vocês, que o grande medo que estava por trás de é todos os discursos, essa questão de Deus, de... Ah, Deus acima de tudo, família, tudo isso era a questão sexual. Sim. O fundo, o fundo prototípico da dor e do medo era o que, que as pessoas estão fazendo em suas intimidades, na sua sexualidade. Isso ainda na, é uma pauta muito ainda forte. Ainda é, ainda é. A sexualidade ainda precisa ser trabalhada e discutida entre os nossos, gente. Precisa Infelizmente de um modo... a gente tem uma
1: ministra que faz um desserviço, porque ela faz exatamente o Sim. contrário
2: ela quer sim. privar, trancar, sim. Ah, Mas veja, esse é um valor social. A gente precisa aceitar isso. Não é um negócio que só vem de cima. Se faz sentido para a maioria da população é porque é um valor que está lá. É uma vivência social e isso só vai mudar com a educação, trabalho de formiguinha ali, ó, mostrando assim, assim, assado. E, e nisso eu acredito, sabe? Então a gente tem que começar pelos nossos. Sabendo disso, como esclarecer essas dúvidas? Como que a gente pode ajudar e não causar mais turbulência? Pelo menos é assim que eu tenho visto e tenho sentido. A gente não quer tomar muito do seu tempo, prof.
1: Eu, eu, das, das mil perguntas que eu tinha, eu acho que eu fiz a maioria... Você tem mais alguma pergunta, Cecília, assim, rapidinho ou
0: não? Não, eu acho incrível, só quero agradecer principalmente a presença da professora, porque a gente começou falando sobre o discurso e aí entrou sobre essa questão de autoconhecimento e eu acho que foi muito rico, porque a gente fez essa trajetória de sair da fala e entrar na pessoa, né? Sim, e a gente sim. reforçar essa questão para encerrar a entrevista é incrível porque a gente precisa lembrar que discurso e comunicação, signos e significantes, esses elementos da comunicação existem porque tem uma pessoa que está se comunicando sim, sim. É, eu fico, tô bem feliz com o resultado aqui estou empolgada
2: agora ai
1: que bom que bom é, professora de novo muito obrigada por ter separado o seu tempo de acadêmica doutor doutora e para vir aqui falar com a gente mãe mãe exatamente <risos> é, para vir aqui falar com a gente e divulgar um pouquinho do que você estuda é, eu sim sou uma fangirl porque eu quero muito estudar linguística também prof ai, que e bom. Quero muito explorar, porque, assim, desde pequena é uma coisa que, não sei, <risos> minha mãe é professora de inglês, eu acabei é, crescendo com as duas línguas, então, tipo, analisar o, o quando, o onde uma coisa é falada é um negócio que eu faço desde tão nova e poder, dentro da universidade, ter a, o reforço da ciência é um negócio bizarro pra mim, então, assim, eu sou muito emocionada de falar sobre comunicação. <risos> Obrigada.
2: Muito legal, eu que agradeço, viu, imensamente por poder estar aqui nessa conversa mesmo, né? Bem informal, vocês viram que a gente chegou toda vez que a gente fala de discurso, imagem, imaginário a gente parte de um conceito e a gente nunca sabe onde a gente vai parar tá? eu acho que as nossas, nossas conversas são sempre muito intuitivas e dependem também muito do, do aluno que está ali acolhendo né? uhum. da pessoa que está ali acolhendo as mensagens que a gente está enviando e as discussões vão tomando caminhos que nem sempre a gente, a gente controla não é qualquer caminho, tá? mas tem várias possibilidades e hoje a gente perpassou aí Algumas coisas muito interessantes saindo desse dessa natureza social do discurso, que é o encontro com o outro, né? chegando para a natureza individual, dessa questão do autoconhecimento, né? para saber quem é, quem a gente é nesse mundo, que eu acho que é o que, que mais importa, né? descobrir o nosso propósito e, e seguir sem se perder, sem se descentrar, sem ficar tão angustiado, tão nervoso, como é um sintoma tão social desse descentramento do sujeito hoje em dia. Então eu agradeço muito, espero que esse, que esse podcast chegue a muitas pessoas e que faça algum sentido pra vida delas, tá uhum. bom? Muito obrigada. E que a gente expanda os discursos e a gente melhore as pessoas em algum pontinho, sabe, que é a nossa missão. Também. Amém. <risos> Gratidão pra vocês. <risos>